1: Frohe
0: Weihnachten, liebste Soda-Clubbies, und willkommen zu Part 1 unserer traditionellen Weihnachtsfolgen, eine für jeden Feiertag. In diesem Jahr sind wir dafür zu dritt. Wir haben uns Sharon Brehm dazu geholt. Sharon Brehm ist Paartherapeutin in München. Sie hat ein Buch geschrieben, Smart Loving, und sie hat zusammen mit der Autorin Annika Landsteiner auch einen Podcast, Hello Lovers, den ich sehr gerne höre. Sharon Brehm kennt sich fantastisch aus, mit einem Thema, das wir in unseren diesjährigen Weihnachtsfolgen beleuchten werden. Bindungsstile. Was sind Bindungsstile, woher kommen Bindungsstile und was kann man mit ihnen alles machen? In Folge 1 erklärt Sharon uns, was ein Bindungsstil eigentlich ist und wie er entsteht. Und es geht um den ersten der drei Bindungsstile, den Ängstlichen, auch bekannt als Anxious Attachment Style. Oder wie Sharon ihn in ihrem Buch nennt, den Leader. Ängstliche sind nämlich sowas wie die romantischen Heldinnen der Bindungsstile. Viel Spaß bei der ersten Weihnachtsfolge. Hi Sharon, schön, dass du da bist. Sharon, hallo. Hi Mia, hi Mika, wie schön, dass ich da sein darf. Ja, wir haben uns äh, dieses Jahr beide so ein bisschen so mit Bindungsstilen beschäftigt, also vor allem ich mit meiner Liebessucht und so, habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet mhm. und deswegen haben wir dich jetzt eingeladen, weil du alles darüber weißt. Und ähm, wir würden einsteigen mit der Frage, was eigentlich ein Bindungsstil ist. Was mhm. habe ich das auch? Hat das jeder... Und woher kommt es? Also wir alle haben
2: einen ganz persönlichen Bindungsstil. Die Wissenschaft unterteilt ihn zwischen drei, manchmal zwischen vier Teilen für verschiedenen Typen. Und was wichtig ist, unser Bindungsstil ist keine Diagnose. Es ist kein in Stein gemeißeltes Charakterkriterium, sondern es beschreibt viel eher, wie ich in einer Beziehung bin. Also was macht mir Angst? Macht mir zum Beispiel eher Nähe Angst? Macht es mir Angst, wenn jemand Erwartungen an mich stellt? Und wie gehe ich damit um? Ziehe ich mich eher zurück und sage, okay, die Welt ist ein unsicherer Ort und mein Kopf ist der einzig sichere Ort, da kann ich mich fallen lassen? Oder gehe ich vielleicht eher nach draußen, weil ich unbedingt ähm, die Liebe und die Nähe und die Intimität zu anderen Menschen brauche? Das heißt, unser Bindungsstil, wenn wir den verstehen, dann verstehen wir manchmal auch ein bisschen besser, was uns in Beziehungen oder beim Dating Angst macht und warum wir auf eine gewisse Art und Weise reagieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unser Gegenüber. Also wenn ich eine Idee habe, welche Bindungsstile es gibt und ich habe eine Idee, wie mein Gegenüber quasi programmiert wurde, dann kann ich da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen oder nehme Dinge nicht persönlich. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammen bin und ich weiß, ah, er hat einen vermeidenden Bindungsstil und die Person zieht sich eher zurück, dann denke ich nicht, automatisch, dass ich jetzt was ganz Grundlegendes falsch gemacht habe, sondern kann da das so ein bisschen entspannter und selbstbewusster mir anschauen und dadurch zu einer besseren Lösung kommen. Okay,
0: und äh, wie findet man raus, was man ist? Also es gibt verschiedene Tests, die man machen kann, die einem
2: helfen. Manchmal kann man sich auch selber Fragen stellen, solche Fragen zum Beispiel wie, ähm, wie gehst du mit Erwartungen um? Sind Erwartungen etwas, wo du sagst, hey, finde ich super, finde ich wichtig, die will ich eher kommunizieren. Oder so, oh, sagen,
1: was? Was für Leute sind <lacht> so?
2: Direkt. <lacht> Mensch, manchmal Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil, die finden das super. Die wollen, die haben auch ganz, die sagen sich manchmal selber nicht, dass sie eine Erwartung haben, aber in dem Kopf sind bestimmte Bilder von Romantik. Oder, so wie die Reaktion gerade eben, oh Gott, wer <lacht> findet denn Erwartungen gut? <lacht> <Okay>. <lacht> Zum Beispiel, mhm. oder mh, wie gehe ich im, Wie bin ich im Konflikt? Bin ich jemand, der die Dinge ausdiskutieren will und am liebsten sofort und es ganz schlimm findet, wenn man ähm, auseinandergeht, ohne eine gemeinsame Lösung zu haben? Oder gehöre ich eher zu den Leuten, die sagen, Ach, können wir auch mal lassen und wir warten jetzt einfach, bis Gras über die Sache wächst oder oh wir reden da einfach nie wieder drüber.
0: Oh mein das Gott. Das ist natürlich extremer. <lacht> Töten könnte ich, da will ich das schon höre. <lacht> ich finde, man muss
2: halt nicht alles ausdiskutieren. <lacht> ich, bin dann, ich sehe, da sind so zwei, zwei ich kann, ich kann mit beiden Bindungsthemen aber mit verschiedenen Bindungsthemen was anfangen. Das ist so
0: gut, dass wir nicht daten, ey. Mika und
2: die, ich. Wirklich, <lacht> wir wären die
1: Hölle füreinander.
2: Es wäre aber eine sehr spannende Hölle. Das muss man schon sagen. Okay. Also wenn die beiden Typen, auf, und das, da kommen wir vielleicht in, ich glaube in Folge zwei kommen wir drauf. Ja. Aber ähm, mhm. <lacht> das ist erstmal, das sind so zwei Fragen, die man sich selber erstmal stellen kann. Wenn ich sie manchmal ein bisschen beschreibe, die Bindungsstile, die es gibt, dann hat man manchmal sowieso schon wie so ein Aha-Moment.
0: Ja, das fand ich auch. Also ich habe da auch mal schon von vor ein paar, paar Jahren vielleicht äh, so Tests gemacht und ich fand das sehr einfach. Also ich fand, man, man kommt sehr schnell drauf. Man braucht eigentlich nur die mhm. Kriterien hören und dann weiß man schon, womit man sich identifizieren kann, weil es sind ja auch nicht so viele, es sind ja nicht 16 oder so, sondern
1: drei oder maximal vier. Ne? Also die bilden sich in der Kindheit, ist das richtig? Oder wie verändern die sich so ganz grundlegend über das Leben? Also... Natürlich sind unsere
2: Eltern oder aber auch unsere Geschwister oder unsere Großeltern oder Tanten, das sind erstmal die Menschen, mit denen wir aufwachsen und die sind wie ein Blueprint, durch die wir dann die ganze Welt sehen. Sprich, die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen machen, prägen natürlich auch die Art und Weise, wie wir später selber leben. Es kann aber... Auch sein, dass du deinen Bindungsstil veränderst zum Positiven, weil du sagst, okay, ich gehe in Therapie oder ich date jemanden, ich bin in Beziehung mit jemandem, der mir hilft, mit Erwartungen irgendwie entspannter umzugehen zum Beispiel oder ähm, Konflikte nicht persönlich zu nehmen. Oder es kann auch ins Negative rutschen. Es kann sein, dass deine Eltern dir ganz viel Liebe, Zutrauen, Anerkennung, Freiheit geben, aber du gerätst ähm, an jemanden, der dir überhaupt nicht gut tut. Und danach entwickelst du die Perspektive, oh je, die Welt ist kein sicherer Ort oder ich bin ganz schlecht. Also solche Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ, prägen uns. Und das liegt einfach daran, dass unser Gehirn über Erfahrungen lernt.
0: Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, kann man auch so einen Bindungsstil sozusagen erben. Also, dass man den gleichen hat mhm. wie seine Eltern? Also, weil normalerweise ist es ja so, dass es ja eine Interaktion mit den Eltern sozusagen mhm. ähm, entsteht. Aber kann man das auch sich abgucken? Mhm. Sozusagen meine Mutter hatte diesen Bindungsstil und deswegen habe ich den auch?
2: Mhm. Also, okay. ich finde Erben in dem Begriff total spannend, weil ich es noch nicht gehört habe. Aber es macht Sinn. Ich meine, wir sehen uns an, wie geht meine Mutter bei Stress um? Ist die zugänglich? Ist die offen? Frägt die nach? Oder ist die total angespannt, wird sie laut, wird sie hysterisch, zieht sie sich zurück? Was macht sie, wenn, Mensch, wenn Menschen ihr zu nahe kommen? Was macht sie, wenn ich ihr zu nahe komme? Auf so eine Art und Weise gucken wir uns das quasi ab. Und sich bewusst machen, das ist ein Erbe, ich kann es verändern, ich darf es verändern. Das braucht zwar Zeit, aber ist prinzipiell immer, immer möglich. Oh, das sind good news. <lacht>
0: Okay, dann lass uns ja, ja über den ersten, äh, ersten Bindungsstil reden. Mhm. Das ist der ängstliche, der stressigste von allen, wie
2: ich finde. Also ich muss gestehen, ich finde bei allen Bindungsstilen, die haben auch was ganz Positives. Ähm, in meinem Buch habe ich diesem ängstlichen Bindungsstil einen anderen Namen gegeben. Ich nenne die Lieder, weil die auch wirklich, wenn du dir diese Hauptfiguren in Filmen vorstellst, die so sehr romantisch sind, die für die Liebe alles machen, die reisen, ans andere Ende der Welt, die sind total loyal, die sind, ähm, die sagen, was ihnen wichtig ist. Das sind alles positive Eigenschaften, die mitkommen, aber die haben eine unglaubliche Angst davor, verlassen zu werden oder nicht gut genug zu sein oder dass sie eben Menschen nicht wichtig sind, obwohl sie selbst ja so vieles für die andere Person tun. Und ihren Schutzmechanismen, da werden die manchmal laut oder nörgelig oder stellen eben Erwartungen oder gehen in so einen... In so einem Verhandeln. Ja, wenn du mir das gibst, dann brauche ich das von dir. Wenn du heute Abend auf die Party gehst, dann lass uns morgen gemütlich kuscheln. Irgendwie sowas. Das heißt, das macht erstmal diesen ängstlichen Bindungsstil aus. Die haben so ganz konkrete Vorstellungen und Wünsche, aber
0: es, wenn das nicht passiert, sind die manchmal auch ein bisschen ungemütlich. Ja, ich glaube, dass die, man kann dann auch, wenn man das hat, dazu neigen, dass man so taktiert und so Spielchen spielt, ne, um die, um die mhm. Liebe der anderen Person zu testen. Ähm, ja. Das habe ich auf jeden Fall früher ja. gemacht, als ich noch nichts darüber wusste.
2: Ja, wie war das für dich mit dem Warum? Weißt du noch, warum das für dich wichtig war? Weil keiner sagt gerne, wenn man mittendrin ist, ja, ja, mir macht das so wahnsinnig viel Spaß, Spielchen zu spielen. Erinnerst du dich noch daran, was für dich so der Impuls und die Intention dahinter war?
0: Ja, also wenn jemand mir nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hat oder ausgewichen ist oder so oder mhm. nicht ehrlich war oder mich in irgendeiner Art ähm, nicht richtig behandelt hat, in Anführungsstrichen, mhm. dann hat das halt Wut ausgelöst und dann wollte ich die Person mhm. dafür bestrafen. Und dann habe ich halt damals, also wirklich auch teilweise sehr extreme Sachen gemacht. Ich meine, ich war auch sehr crazy ähm, eine Zeit lang in meinem Leben und habe dann halt so einfach mit anderen Leuten geschlafen zum Beispiel und gesagt so, jetzt schlafe ich einfach mit anderen Leuten. Tja, das hast du jetzt davon, Bitch. So, ja, das war und das, nicht so gut. Und, <lacht> und gleichzeitig
2: ist es so nachvollziehbar. Na, da ist so ein, da ist die Nähe nicht, die ich mir wünsche und die ich, mir eig die ich eigentlich auch brauche. Und das verunsichert mich so sehr. Aber gleichzeitig habe ich nicht die Sicherheit, dass ich zu dir hingehen kann und sage, hey, das, was du tust, das verletzt mich. Also versuche ich der Person auf eine andere Art und Weise zu zeigen, das verletzt mich, was du tust. Und man macht das ja nicht absichtlich. Man setzt sich dir nicht hin und sagt, wie kann ich die andere Person am meisten verletzen? Es geht dann viel eher darum, ich habe dann den Schmerz und ich habe nicht gelernt, dass da Menschen sind, die meine Verletzung ernst nehmen. Die hören wollen, hey, wenn es dir nicht gut geht, dann sag mir das. Du musst mit niemandem anderen schlafen. Du kriegst die Aufmerksamkeit von mir. Du musst mich aber fragen weil mich darauf hinweisen, weil das Leben manchmal
0: um uns herum ganz schön laut ist. Mm. Ja, fairerweise muss man auch sagen, ich habe damals mir auch konkret Leute ausgesucht, die nicht so richtig verfügbar waren. Das ist ja auch ein sehr weit verbreitetes mm. Problem. Und da würde ich jetzt fragen, also obwohl ich darüber natürlich schon ein paar Sachen gelesen habe, aber woher kommt das <lacht> normalerweise? Weil <lacht> dieses <lacht> Problem haben viele Leute, <lacht> vor allem Frauen.
1: Also das Problem, dass man ängstlich ist, aber sich explizit Leute immer wieder raussucht, die genau die Ängste bedienen, statt das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. So, meinst du? Mhm. Ja, okay. Ja. Mhm. Wollt ihr was Paradoxes hören? Oh ja, gerne.
2: Mhm. Eigentlich ist jede Person, die ängstlich ist, hat auch einen vermeidenden Anteil. Das heißt, wenn du dir jemanden suchst, der dir nicht so nahe kommt, dann kannst du entscheiden, wie nahe du der Person kommst. Aber wenn du dich auf jemanden einlässt, der dir sehr nahe kommt oder der sehr sicher ist, dann hast du darüber keine Kontrolle. Das ist das eine. Na, also wir können dann immer noch kontrollieren, wie nahe kommt uns die Person. Dann zweiter Grund, der mit reinspielen kann, ist, dass wir diese alten Muster einfach auch gerne wiederholen und sage ich liebt Dinge, die es bereits kennt. Und wenn ich da jemanden habe, wie einen, keine Ahnung, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, beim Vater ist nicht da. Na, der ist nicht präsent dann versucht unser Gehirn immer wieder die gleiche Erfahrung zu machen, weil es für unser Gehirn viel besser ist, dass es weiß, was passiert, als dass es nicht weiß, was passiert. Mm. Und der dritte Punkt ist, dass, dass Menschen mit einem sicheren Bindungsstil, ich glaube, da kommen wir in der dritten Folge dazu, die werden in der Popkultur oft nicht als so wahnsinnig spannend dargestellt. Das sind die Good Guys, die vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen langweilig sind. Und die, bei denen schütten wir oft nicht so viel Dopamine und Adrenalin aus, so Angsthormone. Und viele von uns haben gelernt, Romantik ist etwas, was uns erstmal auch so, dieses Verliebtheitsgefühl, Schmetterlinge im Bauch, das ist, das muss ein bisschen Angst machen, das muss ein bisschen exciting sein, das muss ein bisschen unpredictable sein. Mhm. Und deswegen sucht man sich dann super gerne Menschen, die einem eigentlich, eine, also Angst, die einem Angst machen. Also nicht im Sinne von, die sind gruselig, als, aber ah, meine Verlustangst wird getriggert. Hell, das auch
0: manchmal. Du hast die gruselige Typen gesucht. Ja, also wenn man, ja, ich meine, man kommt halt drauf an, wie man gruselig definiert. Aber doch, ja, ja, doch, das war schon manchmal auch Halloween-mäßig. Ja, ich habe auch mal gelesen, es gibt diese krasse Studie mit dieser Hängebrücke, wo Leuten Angst mhm. gemacht wird auf so einer Hängebrücke und in der Mitte von der Hängebrücke mhm. steht eine Person und die stellt dann irgendwie Fragen. Und für Rückfragen gibt ihr dann halt ihre Telefonnummer raus und je mehr Angst die Leute hatten, desto eher haben die sich bei der Person hinterher nochmal gemeldet und haben sich zu der hingezogen gefühlt sozusagen, weil halt Angst sich so ähnlich anfühlt wie verknallt sein.
2: Genau, also wir haben eben das Gefühl von, es braucht ein bisschen Unsicherheit und ich glaube, dass es auch normal ist, selbst wenn du dich in jemanden verliebst, der eigentlich sicher gebunden ist, ist da ein bisschen Mache ich alles richtig? Gefällt die, ich der Person? Gefällt mir die Person? Was wird aus uns? Aber ähm, wir können natürlich unsere Gefühle auch durch unsere Umgebung ein bisschen mitstimulieren. Mm. Weil Gefühle sind nichts anderes. Wir denken immer, Gefühle sind host irrational. Gefühle sind eigentlich wahnsinnig logisch. Unsere Gefühle schauen sich immer, oder unsere Emotionen besser gesagt, die schauen immer nur, welche Reize finde ich im Außen. Ah, da ist zum Beispiel jemand von dem Geschlecht, das ich attraktiv finde. Oder, ah, ich habe gerade keinen sicheren Stand. Oder, oh, hier ist es hier warm oder kalt. Und auch, was passiert innerlich? Also, welche Gedanken kenne ich? Ah, okay, der gefällt mir, der sieht gut aus. Oder Gedanken wie, der erinnert mich an den und den. Oder Gedanken wie, ähm, keine Ahnung, Tagträume.
1: Und all das sammelt
2: sich und das wird dann zu einer Emotion.
1: Also, das heißt, wenn ich mit jemandem auf dem ersten Date was super Aufregendes mache, also ähm wie Heißt das? Ähm,
0: Snowboarden. Ich kann
1: gerade Aufzug sagen. <lacht> Rollercoaster. Also, äh, Achterbahn. 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 Super spannend. Also, <lacht> ähm, also ähm, Achterbahn fahren zum Beispiel oder so. Also, wenn ich dann richtig Angst bekomme, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich das dann mit der Person assoziiere. Genau.
2: Ich meine, uh -huh. wenn ihr an so richtig tolle erste Dates denkt, die so ein bisschen aufregend sind. Keine Ahnung, geklettert irgendwie in der Hausfassade irgendwie hoch und der Fahrt klassisches oder karaoke Welt. singen. Wer kennt's nicht? Wer kennt nicht diese klassischen Lassen. Hausfassade, ja. ja. Ich komme komm da jetzt nicht mehr raus, ne? Aber gut, zwischen Aufzug und Hausfassade.
0: Jeder, jeder sucht sich halt aus, was gruselig ist. Ja. Mhm. Ich hatte tatsächlich mal ein Date, wo ein Mann aus, aus dem Fenster geklettert ist. Aber gut, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ähm. <lacht> okay, also das wäre sozusagen eine Methode, um das, um sich auszutricksen vielleicht sogar, ja? Also wenn man mhm. wenn man gelangweilt ist oder wenn man diesen Kick braucht und den bei sicheren Typen eigentlich finden will, aber nicht mhm. findet, Achterbahn fahren gehen oder an der genau. Hausfassade hochklettern. Irgendwie sowas. <lacht> um,
2: ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch wichtig, das zu wissen, um, weil man damit ein bisschen mehr Kontrolle über Situationen hat. Es gibt etwas, es nennt sich eine Attraction of Deprivation, also eine Anziehungskraft, die durch Mangel entsteht. Und zum Beispiel viele Pickup-Artists arbeiten genau damit. Also, da sind so Strategien, wie du, die Person, die du eigentlich gut findest, die wertest du auch so ein ganz kleines bisschen ab. Du bist nicht mhm. verfügbar um damit so eine Art von Angst und Anziehung ja, hervorzuheben. Aber es gibt auch eine um, Attraction of Inspiration. Also wenn da jemand ist und der inspiriert dich total, weil die Person ist in tollen Projekten irgendwie involviert und engagiert, die hat ein fantastisches Mindset, die macht Dinge, wo du denkst, boah, finde ich richtig, richtig cool. Das kann ich genauso anziehen. Also es muss jetzt nicht die Hausfassade sein. Okay, inspirierende Leute daten. Ich meine, das wollen wir ja alle. Und wir selbst sind wahrscheinlich wenn wir uns das zugestehen, auch alle ein bisschen inspirierend für jemand anderen. Hoffentlich.
1: Ähm, mich würde das noch interessieren, wie ein ängstlicher Bindungsstil so klassischerweise entstehen kann. Gibt es bestimmt ganz viele mhm. Wege so, aber vielleicht kannst du so, ein oder vielleicht ein typisches Elternhaus oder wie mhm. sich Eltern verhalten, wo man sagen würde, ja, das führt wahrscheinlich dazu, dass die Person... Einen ängstlichen Bindungsstil. Also wenn ich jetzt ein Kind mhm. hätte und ich möchte unbedingt, dass dieses Kind einen ängstlichen Bindungsstil bekommt, das <lacht> ist mein größter Traum. Wie würde ich, würd ich das anstellen?
2: Mega Frage. Wie kann ich das schaffen, dass mein Kind einen ängstlichen Bindungsstil bekommt? Dann sei auf, allen Fä auf alle Fälle unberechenbar. Also wenn du in der einen Sekunde total liebevoll bist und dann aber doch wütend, überanstrengend, gestresst, was auch immer, ja, dann bist, bist du auf dem allerbesten Weg, mhm. da jemanden dazu zu erziehen, dass die Person ängstlich ist. Genauso, ähm, dann, was auch gut ist, wenn eine Person oder am besten beide die Person verlassen. Mhm. na so Und am besten so wenig Kommunikation darüber wie möglich, damit das Kind ganz, ganz viel darüber nachdenken kann,
1: was habe ich falsch gemacht. Mhm.
2: und seine und eigenen dann,
1: Schlüsse ziehen kann, ne? Das, genau. Und das ist ja immer bei Kindern, was mit sich selbst zu tun hat. Also die beziehen ja alles auf mhm. sich. So. Genau. Und vor allem, mhm. wenn dann das Kind irgendwie kommt und dann irgendwann
2: sagt, okay, ich habe jetzt die Initiative, ich mache das, dann mach am besten Versprechungen, die du nicht hältst. Ganz wichtig, halte, halte die Versprechungen nicht oder mach, baue Luftschlösser, sag, komm, wenn ich dich abhole, dann wohnst du bei mir und bei einer neuen Freundin und dann äh, hast du da dein eigenes Zimmer und dann entsteht es nie. Dann bist du auf einem wirklich mhm. ganz fantastischen Weg, deinem Kind zu zeigen, die Menschen, die du liebst, auf die kannst du dich überhaupt nicht verlassen. Was auch helfen kann, wenn du das wirklich möchtest, ist, die Bedürfnisse deines Kindes nie ernst zu nehmen, erst wenn es wirklich, wirklich laut schreit.
1: Mhm.
2: Mhm. Also, so Bedürfnisse von Anerkennung oder von Nähe, zu sagen, oh, das nervt mich jetzt oder macht das selber Also. Und das, aber wie gesagt, am besten intimitierend. So, ich gebe es dir ein paar Mal und dann ohne Grund oder ohne Erklärung, dann halt nicht mehr.
1: Mhm. Ich denke mir auch, dass es wahrscheinlich hilfreich ist, wenn, wenn das Kind beschwert sich immer wieder und man ignoriert es und dann schreit es laut und man sagt, was schreist mhm. denn jetzt so laut? Ah ja, das ist auch ganz, ganz fantastisch.
0: <lacht>
1: oh, ich krieg gerade schon so. Das ist so, rein, wenn man drüber halt so
2: yeah. Wenn man heute Tage mit dem Wissen, was man heute da hat, dann ist das einfach nur, traurig. Oh, und was man natürlich auch machen kann, ist dem, Mensch, dem Kind sagen, dass es so manipulativ ist oder zu sagen, ja, deine, deine Wut ist so böse, du bist irgendwie böse. Weil der ängstliche Bindungsstil, ähm, was da so oft mitkommt, ist tatsächlich so eine ganz, ganz große Kritik an sich selbst und ganz, ganz großer Zweifel, bin ich überhaupt gut? Bin ich liebenswert? Bin ich gewollt? Und all das, was es so ein bisschen untergräbt, also dem Kind sagt, du bist eben nicht liebenswert, du bist eben nicht gewollt, ähm, selbst sowas, wie ihr ja, eigentlich wollten, wollten wir dich nicht. So, du bist halt mhm. passiert, kann, muss nicht, aber kann zumindest so das Gefühl oder diese Frage in den Raum werfen. Ja, aber wann wolltest du mich denn? Oder was habe ich denn gemacht, damit es dann... Oder bin ich jetzt genug?
1: Mhm. Gibt es so einen Satz, der so ganz typisch wäre für einen ängstlichen Bindungsstil? Also, zum Beispiel, so diese Frage, so, bin ich, bin ich genug, ist, wäre das so was Typisches, oder? Also, was sogar noch
2: passender ist, bin ich dir wichtig? Aha. Siehst du mich? Das mhm. ist etwas, was da so ganz, ganz oft mitkommt. Siehst du mich? Bin ich dir wichtig? Sind die anderen dir wichtiger? Mhm. Liebst du mich? Und da merkt man schon, da ist so ein Blick nach außen, ne? ich brauche die andere Person und Menschen, die den ängstlichen Bindungsstil haben, die haben sich das wirklich nicht ausgesucht. Die wurden in einer Zeit allein gelassen, wo sie noch nicht die Fähigkeit hatten, sich selber zu regulieren. Da waren die einfach noch zu klein oder da hat ihnen das Wissen gefehlt, weil sie einfach noch nicht so weit waren, wie wir heute als erwachsene Person, um das
0: irgendwie gut aufzufangen. Und wenn man das hat, was sind dann so die Therapieansätze? Wie, wie behandelt man mhm. das? Wie heilt man das? Was kann man da tun? Es sind verschiedene
2: Ansätze, die man gleichzeitig fahren kann. Das eine ist, sich ihm bewusst zu machen, dass nicht jeder Gedanke, den man denkt, stimmt. Ähm, und auch zu merken, dass das Innere eigentlich ein sicherer Ort ist. Ich kenne ganz viele Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil, die manchmal, nicht immer, ähm, für die es manchmal mit sich selber allein zu sein, kann manchmal ganz schön anstrengend sein, muss aber nicht. Ähm, was auch helfen kann, ist, dass die lernen, ich ich drücke meine Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise aus. Auf eine Art und Weise, die Raum lässt für, für Diskussion und fürs Besprechen, ähm, die überhaupt erstmal in die Diskussion geht. Ja, überhaupt erstmal, hey, was sind denn deine Gefühle? Ohne aber, da kennt ihr es, wenn dann Leute sagen, ich muss mit dir reden. Und bei der anderen Person ja. fängt schon Herzschlag an. <lacht> du, wir müssen reden. Das genau. schlimmster Satz überhaupt. Genau. Aber wie kann ich das vielleicht auf eine andere Art und Weise kommunizieren, dass ich mich gerade nicht gesehen fühle? Und die lernen auch, ähm, diese, dieser Spalt, der manchmal passiert zwischen Beziehungen, wenn man sich das vorstellt, das ist die eine Person möchte ein bisschen mehr näher und die andere Person kann das nicht ganz füllen. Wie kann ich dieses, diesen Spalt, der dann entsteht, wie kann ich den positiv füllen? Wie kann ich da Sachen machen, die mir gut tun? Wie kann ich da eine Selbstakzeptanz gehen, Selbstmitgefühl gehen? Schaffe ich da auch Kontakt mit anderen Leuten zuzulassen oder fokussiere ich mich nur auf meinen romantischen Partner? Das sind so, wären so die ersten Schritte, die ich jetzt in einem nicht-therapeutischen Setting, wenn es nicht darum geht, die eigene Familiengeschichte aufzulösen. Und in einem therapeutischen Setting geht es vor allem, oder insgesamt, es geht darum, einfach eine andere Erfahrung zu machen. Sprich, ich muss unbedingt die Erfahrung machen, oder wahrnehmen, wo ich sie vielleicht sowieso schon mache. Ah, okay, da sind Menschen, die nehmen meine Bedürfnisse ernst. Ah, da sind Menschen, denen bin ich wichtig. Ah, da sind Menschen, die hören mich. Und da muss ich nicht erst scheinen. Und dann zu sagen, okay, das ist der Goldstandard, da möchte ich hin. Das ist nicht nur, keine Ahnung, die sind nicht nur langweilig, sondern das sind die Menschen, die mir gut tun und die diesen Teil in mir heilen, der eben Angst hat, nicht gehört zu werden. Nach einer
1: kurzen Pause geht es weiter.
0: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Hi. So, hallo zum zweiten Mal in dieser Folge. Willkommen zum Nachgespräch. Ja, ist jetzt ein paar Tage später. Sollen wir das enthüllen? <lacht> Unseren <lacht> Arbeitsprozess? <lacht> ja, also wir dachten ja, das ist eine gute Idee ist, wieder Weihnachtsfolgen zu machen, weil das eine schöne Tradition ist, drei Feiertage hintereinander zu haben und so ein bisschen was Festliches. Letztes Jahr war es, glaube Liebe, Hoffnung mhm. und dieses Jahr sind es Bindungstypen. Mhm. Genau, und deswegen dachten wir, ist ja auch gut, einfach danach noch ein bisschen zu plaudern. Ja. Dann habt ihr noch länger was von uns an diesem Feiertag. Ja, ich kriege auch immer wieder das Feedback,
0: habe ich neulich gerade wieder bekommen, dass die Leute sehr dankbar für diese Weihnachtsfolgen sind, weil sie dann dem... Äh festlichen Alltag mit ihren Eltern oder Geschwistern oder ihrem ganzen anderen Lieben ein bisschen entkommen können. Mhm.
1: Ja, ist natürlich bei, bei Bindungstypen, das rührt ja schon einiges an, was tiefer in der Kindheit auch verbuddelt wird. So, ne? Dass die, die Familie mhm. ist ja so der Startpunkt all unserer Konflikte ja. und eben auch für die Art und Weise, wie wir dann lieben und Beziehungen führen und das ist schon interessant, auch wenn man dann mal so seine Familie so abklopft und mal so guckt, hm, wie ist eigentlich das Konfliktverhalten? Wer zieht sich hier eigentlich zurück oder wer explodiert? Oder gibt es überhaupt offen ausgetragene Konflikte? Streiten wir uns jedes Mal zu Weihnachten? Das finde ich ja auch hochinteressant, ne? dass man eigentlich schon sehr viel ablesen kann, wenn man weiß, wie Familien ihr Weihnachten verbringen und wie Leute zu ihrem Weihnachtsfest hinfahren. Und dann sowas sagen wie, ja, es ist jeden, jeden 24. gibt es Streit wegen derselben Sache. Mhm. Und so. Ja,
0: das ist wirklich krass. Auf jeden Fall.
1: Ja, also
0: voll. Ich, ich meine, ich kann auch mittlerweile total gut nachvollziehen, woher mein ganzer Shit kommt. Obwohl auch immer wieder neue Sachen dazu kommen. Zum Beispiel als, ähm, als Sharon gesagt hat, dass die Ängstlichen dass denen nichts erklärt wurde. Das war bei mir zum Beispiel total so. Mir wurde nie irgendwas erklärt. Also was heißt nie, ne? Also irgendwie so normale Sachen wurden mir wahrscheinlich schon erklärt. Also wie man halt Schuhe zubindet oder so. Aber so <lacht> zum Beispiel, warum meine Eltern sich getrennt haben, wurde mir nie erklärt. Ja. Mir wurde nie erklärt, was Alkoholismus ist. Oder dass wir das alle haben. So. Ja. Das wurden diese essentiellen Sachen, waren für mich ein Rätsel,
1: bis ich Mitte 20 war. Mhm. Wirklich, das ist krass. Das wollte ich gerade fragen, wie das war, wenn Situationen mit deinem Vater waren, hat das irgendwer eingeordnet nee, oder hat null. nichts, was war denn da, was ist dann passiert? Ich
0: keine Ahnung, also ich meine, es gab ja zum Beispiel diese Situation, wo mein Vater und ich, wir waren irgendwie im, im Urlaub in so einem Hotel am Meer und ich war so sechs, sieben, glaube ich, und er ist eine Nacht nicht wach geworden, also ich bin aus so einem Albtraum aufgewacht und habe versucht, ihn zu wecken, weil ich Angst hatte und dann ist er nicht wach geworden, weil er halt rotzedicht war, ne? Und dann habe ich, weil ich halt mega Panik bekommen habe, meine Mutter angerufen. Und die hat mich dann am nächsten Morgen abgeholt. Und danach konnte ich halt nie wieder mit meinem Vater wegfahren. Weil das halt mhm. so voll traumatisch war. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand mit mir drüber geredet hat. Vielleicht gab es irgendein Gespräch. Weiß ich nicht. Ich war sechs, ist es lange her. Aber mhm. ich habe keine Erinnerung. Oder auch nur gefragt hätte, warum. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich gefragt habe, warum. Mhm. So, oder dass mir das überhaupt als Frage so in den Kopf gekommen ist. Irgendwie, das war halt einfach so. Und das war irgendwie mhm. beängstigend so. Und ich bin damit klargekommen, das war okay. So.
1: Ja, genau, ist die Frage, was heißt denn Klarkommen, ne? Also, dass du dann nicht völlig auseinandergefallen bist, okay. Aber es ist ja schon so, dass Kinder einfach in dem Alter erstmal sehr, sehr viel auf sich selbst beziehen. Und einfach davon ausgehen, dass auch die Eltern ein Stück weit unfehlbar sind. Ne? Und dass irgendwie das auch aktive Arbeit seitens der Eltern ist klar zu machen, so, nee, nee, wir sind nicht unfehlbar. Und wenn wir Fehler machen, dann hat das nichts mit dir zu tun, dann hat das mit anderen Sachen zu tun. Und alleine der Fakt, dass du dich nicht daran erinnerst, dass darüber gesprochen wurde, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass selbst wenn das Gespräch stattgefunden hat, das nicht ausreichend tief gegangen ist, um diese Angst einzuordnen, weil die Angst ist ja was Existenzielles. kann ich sehr nachvollziehen, dass man sich daran erinnert. Mm. Und dann aber das sozusagen auch die Reparatur, weil das war ja auch, muss ja auch ein Knick oder ein Bruch in der Beziehung zu deinem Vater gewesen sein, ne? Also weiß, also das weiß ich auch nicht, ne? Das
0: war halt, der war eh, also ich habe krass wenig Erinnerungen an ihn. Also zum Beispiel, als er noch, als er noch bei uns zu Hause gelebt hat damals, also bis ich sechs war, haben wir jetzt alle zusammen gewohnt. Ich habe keine einzige Erinnerung an ihn aus der Zeit. Also mhm. das ist wirklich ausgelöscht. Und das ist wahrscheinlich auch eine Trauma-Response, nehme ich an, das, Also dass man Sachen vergisst, weil man irgendwie nicht dealen kann so als Kind. Das ist ja irgendwie so üblich. Mhm. Und Aber ich weiß, das Learning aus dieser Hotelsache, das war sehr eindeutig für mich im ja. Nachhinein. Unabhängigkeit. Ich wurde dafür belohnt, dass ich mhm. unabhängig war. Ich wurde dafür belohnt, dass ich Geld aus der Tasche von meinem Vater genommen habe, in die Lobby gegangen bin und das Payphone, was da war, benutzt habe, um meine Mutter anzurufen. Und auch dieses so, ja, du ähm, gehst jetzt zurück ins Bett und liest irgendwie was und äh, morgen komme ich dich abholen und so, du musst halt bloß diese Zeit rumkriegen und so. Und dieses ganze mhm. Management, dieses alleine das schaffen, das war sehr wichtig. Also es war dann mhm. sehr wichtig für mich. So.
1: Und natürlich auch weshalb man das überhaupt schaffen muss als Sechs- oder Siebenjährige, ist ja, dass man sich auf die Erwachsenen nicht verlassen kann. Ja. Oder zumindest auf ihn nicht. Also ja. auf deine Mutter dann scheinbar schon. Aber ja. sich bloß nie zu sehr verlassen. Wobei ich jetzt gerade denke, vielleicht liegt das auch an meinem eigenen Bindungsstil und an den Schlüssen, die ich aus äh, meinen Erfahrungen gezogen habe. Aber jetzt hätte ich erstmal so gedacht, in meinem Kopf würde das eher zu so diesem dieser Unabhängigkeitsgedanke und dieses sich nicht so sehr verlassen und nicht zu so sehr einlassen wollen, dass das eher was Vermeidendes eigentlich zur Folge hätte. Also es ist ja auch immer beides. Das hat sie ja auch gesagt. Ne? Also
0: zum Beispiel, dass man sich unerreichbare Leute aussucht, bewusst. Also nee, nicht bewusst, unbewusst macht man das natürlich. Ähm, das ist ja eine Form mhm. von Selbstsabotage, die auch aus einer Vermeidungsstrategie herrührt. Es mhm. sieht so aus, als ob man total needy wäre, aber eigentlich will man bloß vor sich selbst verheimlichen, dass man Intimität fürchtet. Mm. Und das ist wirklich ziemlich komplizierter Shit. Also ich, ich finde das, find das sehr schwierig. Aber ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, dass ich schon mal eine Beziehung hatte, also die längste Beziehung, die ich bisher hatte, da ist die ganze Zeit beides abgelaufen. Die ganze Zeit. Also wir haben die ganze Zeit die Rollen getauscht, immer hin und her. So, wenn er kam, bin ich weggegangen, wenn ich kam, ist er weggegangen. Das ging immer hin und her die ganze Zeit. Und das hat er sogar mhm. dann irgendwann gecheckt, nämlich nachdem wir uns getrennt hatten. Schon Jahre später habe ich ihn mal gefragt, sag mal, wieso ging das eigentlich so lange? Das war doch alles, du warst doch irgendwie die ganze Zeit immer weg. Und er so, nee, du warst immer weg. <lacht> du bist immer weggegangen. Und das habe ich halt irgendwann gecheckt, meinte er. Und dann habe ich halt das Spiel auch gespielt. So. Also immer, wenn ich einen Schritt auf dich zugemacht habe, bist du halt weggegangen, meinte er. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt.
1: Mhm. So. Ach, krass. Ja, ja ist, war das auch das erste Mal, dass du, dass du mit diesen Bindungstypen und diesen Dynamiken so bewusst in Berührung gekommen bist? Also, also mit der Theorie sozusagen dahinter? Nee, das war noch später. Das ist wirklich nicht lange her.
0: Das war während meiner letzten Beziehung, glaube ich. Oder kurz vor Ende, also so vor drei Jahren oder so, da mhm. habe ich dieses Buch gehört darüber, was so populär ist. Attached heißt es.
1: Mhm.
0: Irgendwie Attached, ich kann das ja in den Shownotes verlinken, auf Deutsch hat das einen ganz dummen Titel. Und die erklären das sehr gut. Und da habe ich mhm. habe ich dann irgendwie angefangen, da drin rumzugraben. War das
1: auch die Phase, wo Daniel Schreiber allein rausgebracht hat? Und dann auch mit den Slam meetings und so, war das mhm. die Phase?
0: Mhm. ja Ich habe schon früher also auch in meiner letzten Beziehung ziemlich einen Leidensdruck deswegen gehabt, weil ich mir selber so krass misstraut habe irgendwann. Und irgendwie gar nicht mehr wusste, wie ich normal klarkommen soll. Aber ja, das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, ehrlich gesagt. Ich finde gar nicht mehr so, ich denke so, Dates sind ja. eigentlich gar nicht so spannend. Arbeiten ist viel, viel wichtiger. <lacht> also dein Normalzustand als Vermeiderin.
1: <lacht> naja, also... Es klingt immer so extrem, als ob ich irgendwie mich überhaupt nicht mit Leuten auseinandersetzen würde oder so oder nie da wäre. Und Bei jedem Funken von Konflikt ähm, sofort das Weite suche. Das so auch nicht. Naja, Wollte ich nur noch mal sagen. Es
0: bezieht sich ja auch nicht auf Leute, sondern auf die, also in der Regel ja irgendwie die auf die, ja, die romantischen. So bei ja. Freundschaften läuft das ja in der Regel alles anders. Oder weiß ich nicht, vielleicht auch nicht.
1: Was ist denn daran eigentlich so schlimm? Ängstlich zu sein in der Beziehung. Äh, man hat halt die ganze Zeit Angst. <lacht> das ist unangenehm. <lacht> nee, aber nicht die Also, du meintest ja auch nicht die ganze Zeit. Es ist halt, wenn die andere Person etwas tut, was massiv verunsichernd ist. Ich finde, eigentlich ist es auch eine sehr natürliche Reaktion, dann Angst zu bekommen. Also, wenn sich die andere Person total zurückzieht und man keinen Zugriff mehr auf die hat, das ist einfach. Also, das ist ja einfach verunsichernd. Ja, das stimmt. Nee, das ist auch, das ist natürlich auch nicht so einfach. Man hat ja nicht die ganze Zeit Angst. Also, wenn man jemanden
0: hat, ich meine, meine letzte Beziehung ist dafür ein gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge gesagt habe oder nicht, aber die letzte Beziehung, die ging ja zwei Jahre knapp. Und das erste Jahr war halt, der Typ hat mir massiv viel Sicherheit gegeben. Also, er hat mich mit Sicherheit quasi ertränkt. Und ich war die gechillteste, relaxteste, toleranteste Freundin auf dem Planeten Erde. So, es war alles nur... Ich mein, Gut, ich war auch krass verliebt und so, was natürlich auch diese Euphorie noch mal mit sich bringt und so, aber wenn ich Sicherheit kriege, dann habe ich auch überhaupt gar kein Problem, ist alles gut dann. Das Problem ist, wenn das mir entzogen wird, aus welchen Gründen auch immer, ja, also wenn jetzt jemand wirklich ein krasser Vermeider ist oder eine Sucht hat oder irgendwas Ernsthaftes ist, weswegen der sich zurückzieht, das ist natürlich dann auch ein ernsthaftes Problem für die Beziehung, aber es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie, weiß ich nicht, phasenweise so passiert oder jobbedingt ist oder, I don't know, halt irgendwelche sinnvollen, nicht bedrohlichen Gründe hat. Dann kriege ich halt, dann kriege ich Panik. Mhm. Und habe sofort so dieses Gefühl, so oh Gott, ich kann nicht so atmen und so. Und das ist ganz schlimm. Und gleichzeitig verurteilt, also ich weiß nicht, ob das nur mich betrifft, keine Ahnung, aber bei mir ist es so, ich verurteile mich halt krass selbst dafür, dass ich so needy bin. Weil das ist mm. für mich auch mein schlimmster Albtraum. Also needy sein ist so das, das Schlimmste. Also das, es gibt nichts, was ich weniger gerne zugeben würde, als needy zu sein. Das, weil halt diese Unabhängigkeit so ein hoher Wert für mich ist. Mm. Also dieses so, du kriegst es alleine hin, du bist eigenständig, du brauchst niemanden und so. Das ist alles so super... Ja, wie gesagt, das ist halt ein hoher Wert. Und wenn ich dann merke, dass ich irgendwie diese Niedi-Haftigkeit entwickle, dann ähm, kann ich mich selbst nicht ertragen. Also dann mag ich mich halt selbst nicht mehr. Und das ist natürlich dann auch eine schwierige Situation, wenn man sich sowieso mhm. schon irgendwie scheiße fühlt und dann auch noch sich selbst dafür verurteilt, dass man sich schlecht fühlt. Das mhm. ist echt die Hölle. Und das war im zweiten Jahr der Beziehung, war das nämlich genau so, dass es halt irgendwann umgeschlagen so. Und der Typ hat so quiet quitting gemacht mit der Beziehung. Und das ist für mich tatsächlich ein Leben in der Hölle. In der Hölle. Also es ist wirklich unbeschreiblich, wie krass sich das anfühlt. Also ich habe immer wieder auch gemerkt, dass ich zum Beispiel mit dem Tod viel besser
1: klarkomme so als
0: damit. Das ist wirklich der schlimmste Zustand.
1: Es ist so ein bisschen, es ist wahrscheinlich ein super unpassendes Beispiel, aber wenn, wenn man gar kein Internet hat, dann fällt einem das <lacht> total leicht, sich, damit an, sich daran anzupassen. Aber wenn man so ein bisschen Internet hat dann kann man, dann, dann ist man trotzdem die ganze Zeit dabei denkt so, ja, naja, okay, es lädt halt langsam, aber ich probiere jetzt trotzdem noch mal was zu googeln. Und das ist ein frustrierender, als es einfach nicht zur Verfügung zu haben. Klar.
0: Ja, natürlich. Also deswegen, dass, dass ganz oft Leute, die davon keine Ahnung haben, sagen so, naja, du musst halt lernen, allein zu sein. Du musst halt lernen, dir selbst genug zu sein. Und ich stehe mir immer so, ihr habt gar keinen Plan. Mhm. Alleine sein ist das einfachste auf der Welt. Da ist alles in Ordnung. Alleine sein ist cool. Kann ich kann ich zehn Jahre ohne Stress, langweil mich nie, alles gut. Das äh, ist, ist nicht das Ding. Also es ist nicht so, dass die, diese Leute nicht allein sein können unbedingt. Ich weiß nicht, ich meine, Sharon hat gesagt, das kommt auch vor, aber das ist bei mir tatsächlich nicht so. Bei mir fängt das Problem mhm. immer an, wenn ich mich binde. Wahrscheinlich mhm. mhm. <lacht> ja, versuche ja ich Sinn. das deswegen auch zu sabotieren. I don't know.
1: Ja, da zeigen sich halt die allerersten Grundüberzeugungen. ne Also mhm. in der Phase wo wir so die, unsere Haltung zur Welt entwickeln in den ersten paar Lebensjahren. Das zeigt sich halt einfach in der Nähe. Ne? so Ja Ja, ich habe gerade überlegt, also ich meine, ich kenne ja auch die andere Seite. Also ich weiß noch in einer äh, schrecklichen Beziehung, die ich hatte, das war eine Fernbeziehung. Mit dem Iren habe ich sicherlich an irgendeiner Stelle schon drüber gesprochen. Ja, ja, Und den kenne ich immer, schon. Immer wieder. <lacht> immer wieder. Ähm, dafür, dass er ein Comedian war, war es oft gar nicht so lustig. <lacht> auf jeden Fall. Damals habe ich noch in einer WG gewohnt, in einem kleinen, hatte ein WG-Zimmer, ein kleines WG-Zimmer. Und wir haben uns dann halt mal so eine Woche oder so, oder auch mal nur ein Wochenende, aber haben wir halt auf diesem kleinen Raum gelebt so. Und das kam dann vor, dass ich irgendwas gemacht habe, in Anführungsstrichen, und er einfach nicht mehr mit mir geredet hat. Mm, und ja. das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja gut, also aber da das, bin ich glaube ich, wirklich, macht jeden
0: wahnsinnig. Das ist einfach Folter,
1: oder? Die Frage ist halt, ja, aber was mache ich dann? Ne? Ich hätte ja sagen können, ey, weißt du was, Dude, wenn du dich so verhältst, raus. Also, also So mache ich das schon mal gar nicht so Entweder du redest mit mir oder du suchst dir ein Hotel, ist mir scheißegal. So, hätte ich ja machen können. Ja, deswegen suchen so. sich halt
0: so Männer, so junge Frauen, weil die das halt noch nicht machen, weil die halt da noch Angst vor haben.
1: Genau, genau. Ja. Und ich hatte halt Angst. ja Ich habe dann halt gebettelt, ich habe gesagt, bitte sag mir, was passiert ist, was immer ich gemacht habe, es tut mir so leid. So, und... Und das ist auch so, also, das kann ich total verstehen, weil ich habe mir selber überhaupt nicht gefallen in der Rolle. Also ich habe mich dabei auch dafür verachtet, dass ich nicht stärker bin und dass ich das nicht besser hinbekomme. Und auch nachdem die Beziehung dann zu Ende war, ich habe sehr lange gebraucht, um mich tatsächlich zu trennen. Also wirklich den Schlussstrich zu ziehen. Hatte aber nebenbei auch noch Affären und so. Also habe eigentlich schon versucht, dem zu entkommen, aber konnte sozusagen das nicht ehrlich mit geradem Rücken sagen, hey, pass auf, ist jetzt vorbei zwischen mhm. uns. Und danach hat es auch diese Phase gegeben und die kannte ich schon sehr gut. So eine Art Sinnkrise nach einer Beziehung, in der ich mich frage, wer war ich eigentlich? Mhm. Wer zur Hölle war ich? Was habe ich da gemacht? Ich erkenne die Person, die da gehandelt hat, ich erkenne die nicht wieder. Die passt nicht zu dem, was ich denke, wer ich bin. Mhm. Und das waren für mich eigentlich immer die Trennungsprozesse waren viel weniger, dass ich Liebeskummer hatte, weil ich die Person, die ich wollte, nicht haben konnte, sondern vielmehr, dass ich wirklich mit meiner eigenen Identität gestruggelt habe. Und das war das, was ich verarbeiten musste. ha
0: okay, das ist total interessant. Ist, das habe ich aber auch, es hat mir mal jemand gesagt, ein Typ, mit dem ich nicht lange zusammen war, das war auch nicht super ernst, weil wir waren kurze Zeit ziemlich verknallt. Der hat mich, der ist wahnsinnig hinter mir hergelaufen, über Monate. Also der hat mich sehr versucht, von sich zu überzeugen, über Monate. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 ich stand halt nicht auf den. Und irgendwann hat er einen Fuß in der Tür und hat mich überzeugt. Und dann ist es so gekippt, dann waren wir zusammen. Oder zusammen, keine Ahnung, wir waren auch relativ jung. Und dann hat er jetzt sofort diese Dynamik angefangen. Der hat auch in einem anderen Land gewohnt damals und der hat mir im Nachhinein gesagt du warst ein völlig anderer Mensch du warst mhm. plötzlich in dem Moment wo, wo ich dich hatte sozusagen warst du plötzlich ein völlig anderer Mensch letztendlich übersetzt so mein, mein Bindungssystem ist angetriggert worden ich habe halt Angst gekriegt zu recht muss man sagen also
1: du du jetzt oder er ich also du er hast Angst bekommen und du stimmst du ihm zu dass du dich verändert hast oder ist es eher so er hat dich plötzlich anders gesehen weil er dich hatte das auch. Also das, das natürlich auch, das, das spielte damit
0: rein. Aber es war schon auch so, dass ne, diese Dynamik ist halt angegangen. Er ist ein krasser Vermeider, damals gewesen. Weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Wir sind doch noch befreundet. Und er hatte halt, also es gab halt diese krasse räumliche Distanz. Und er hatte dann auf einmal was anderes zu tun. Also er hatte mich dann halt so, das Kriegen war halt wichtiger irgendwie als das haben so Und das habe ich halt gemerkt und deswegen habe ich Angst gekriegt und dann bin ich halt zu dieser Person geworden. Und das, darauf wollte ich hinaus. So. Ich habe dann mhm. im Nachhinein gedacht so und ich habe diese, diesen Kontrast auch richtig stark gesehen. Ne? Am Anfang war ich so cool und unabhängig und, weiß ich nicht, halt geile Bitch. Und in dem Moment, wo ich in so einer Beziehung bin, verwandle ich mich in etwas, was ich selber nicht ertragen kann. Und ich habe das so im Nachhinein auch gesehen, diese beiden Versionen von mir. Und die Schlussfolgerung ist dann immer so gewesen, boah, ich will so, ich so jemand auf gar keinen Fall sein. So, Also dann, mhm. lieber, dann lieber gar nicht. So.
1: Ich würde gerne eine zu brechen für die Ängstlichen. Ja, auch wenn wir jetzt drüber sprechen, so, dass man sich selber nicht leiden kann und so. Und das ist natürlich alles, das ist ernst zu nehmen und das ist gut, wenn man daran arbeitet und so. Ne? Aber ich finde, es klingt schnell sehr negativ. Wenn, wenn man über diese Bindungsstile redet, außer über den sicheren, dass das irgendwie so, so zutiefst problematische Sachen sind oder die irgendwie falsch sind an einem oder so. Und das ist ja auch das, da haben wir jetzt auch so drüber gesprochen, das ist ja auch das, was man sich selber erzählt in so einem Moment. Ne? Oh, ich bin zu needy, äh, was das ist, vorher war ich geile Bitch und jetzt bin ich, was bin ich jetzt und so. Mhm. Und ich finde erstmal das total nachvollziehbar, dass man verunsichert ist, wenn die andere Person Dinge tut, die verunsichernd sind. Und natürlich ist es immer eine Gratwanderung. Also ich fände es auch völlig unangemessen zu sagen, nichts kann mich in einer Beziehung verunsichern. So. Und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, wenn man Nähe eingeht, dass irgendwie ist es ja so scary, dass man halt auch, ja, dass man halt leidet auch manchmal, weil es einem eben an die Substanz geht und dass bei den eher ängstlich, oder Sharon nennt sie ja die Lieder, ähm, dass es auch eine große Qualität ist, dass sie die Beziehung in den Mittelpunkt rücken. Also dass sie sich Mühe geben, dass, die, dass diese Beziehung hält und dass sie den Fokus auch immer wieder drauf legen. hey, du und ich, das ist wichtig – und wir beide, wir, ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Und ich will, dass wir tiefgehende Gespräche führen. Und keine Ahnung, all diese Sachen. Ich will, dass auch die auf, deine Aufmerksamkeit bei mir ist. Und ich will dir meine Aufmerksamkeit auch geben. Also ich finde, da ist auch total viel drin, was im Alltag ja auch untergehen kann. Und mhm. klar, ist es ist in den Extremen fängt es an, dass, man, dass es einem selber schadet. so. Und dann ist es wichtig, dass man sich das anguckt. Aber so grundsätzlich... Finde ich, sind da super viel Qualitäten drin.
0: Ja, ohne die Ängstlichen würde halt nie irgendwas passieren. <lacht> ja. So, es wäre halt nichts. Es würde halt, es gibt halt, gibt halt wahrscheinlich gar keine längerfristigen Beziehungen. Hm. Ja, ich habe da auch meinen Frieden mit, also Reden ist vielleicht ein bisschen zu vorschnell, aber ähm, ich bin da schon deutlich relaxter als vorher. Ich meine, was natürlich auch sehr viel mit der Nüchternheit zu tun hat. In meiner letzten Beziehung habe ich das sehr intensiv beobachten können, auch weil ich so klar war die ganze Zeit, dass genau diese Dynamik wieder abgelaufen ist. Aber ich habe da mich nicht mehr verurteilt dafür, weil ich weil ich wirklich tatsächlich jede, jede Veranlassung dazu hatte und gute Gründe, panisch zu werden. Also es war es war schmerzhaft und so, aber ich habe da im Nachhinein überhaupt nicht gedacht, so oh Gott, wer warst du oder so. Also ich meine, ich mochte das natürlich nicht, was da passiert ist, aber ich habe auch gedacht so, ja Völlig verständlich, dass du dich hier gerade ausflipst, weil dieser Typ hat halt einfach, also es war halt wirklich satirisch, wie das wie das abgelaufen ist. Der hat einfach vergessen, mich anzurufen. So haben wir uns getrennt. So also der hat mir irgendwie letztendlich so in einem, im ersten Jahr hat er mir erzählt, irgendwie wir werden ewig zusammenbleiben, ich liebe dich forever und Zukunft ist bright und so. Und dann hat er vergessen, mich anzurufen, so über eine Woche oder so. Und das, da würde ich
1: auch panisch werden, mal abgesehen davon. Ja, jetzt, und, und dann ja. habe ich ihn halt, dann habe ich ihn angerufen habe gesagt: so, hi, du hast eine Freundin, weißt du noch?
0: Und er hat halt mich hart gegassleitet Und hat halt gesagt, so, ja, ach, komm, jetzt spiel, also übertreib mal nicht und so. Und hat halt das so runtergespielt. So, mhm. und das das ging lange. Und, <lacht> und irgendwann war ich halt so, wow, alles klar. Und jetzt mittlerweile denke ich so, ja, natürlich, da ist also jeder normale Mensch wird da crazy. So. Mhm. Ja, aber dennoch ähm, beneide ich die Vermeider natürlich auch sehr nach wie vor. Also mhm. die machen halt in den allerseltensten Fällen Anstalten zur Paartherapie zu gehen. Ne? Das sind nie die, die äh, sich Hilfe suchen, weil die halt meistens ziemlich cool sind. Und deswegen denke ich mir so, ja, das wäre was. Mhm.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich möchte, auch, ich möchte auch für die Vermeider eine Lanze brechen.
0: Ja, das machen wir in der nächsten Folge. auf jeden Fall. In der
1: Fall. nächsten Folge breche ich einen <lacht> Ja, cool. Okay, ja. Okay, ja. Dann ähm, habt entweder ein schönes Fest, wenn ihr Weihnachten feiert, wenn ihr Weihnachten nicht feiert. Habt einfach eine, so eine gute Zeit. Genau. Und wenn es jetzt gerade Sommer ist, habt auch eine gute Zeit im Urlaub. <lacht> <lacht>
0: ähm, viel Liebe an all die Ängstlichen da draußen. Ihr seid nicht ja. allein.
1: Und an alle anderen auch. Yes. <lacht> Bye. Bye.
0: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.